0: Inteligência Espiritual As reflexões sobre questões fundamentais da vida Inteligência Espiritual Um programa com Samuel Pinheiro Ninguém pode servir dois patrões, Deus e o dinheiro, porque ao desprezar um acaba por preferir o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Estas são palavras de Jesus que se encontram no primeiro Evangelho, no capítulo 24 e no versículo 24, e aqui lidas na tradução ao livro. Deus descansou e instituiu um dia de descanso para a sua criação a par de um ano de descanso, de sete em sete, bem como um ano do jubileu, de cinquenta em cinquenta anos. Proponho que, num motor de busca, pesquisem na Bíblia o termo jubileu e registem o que Deus fala e decreta. Desobedecemos a Deus e vivemos num corre-corre, exaurindo toda a nossa energia que temos, espiritual, emocional, mental e física. Depois, queixamo-nos de burnout, de stress, esgotamento, exaustão. Gastamos tudo e muito mais que a natureza nos oferece na sede insaciável do lucro, pura ganância. Não precisamos de tanto para viver uma vida saudável. Pessoas arrecadam milhões e milhões e quando morrerem, nada levam, senão a sua falência espiritual, física e emocional. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pergunta ainda hoje Jesus. Em justiça de uma acumulação desenfreada e de uma distribuição injusta como de uma discrepância absurda do valor da hora do trabalho brado aos céus. Lixo e mais lixo. As sociedades consideradas abastadas já não têm onde colocar tanto lixo, a reciclagem fica muito aquém do desejável. Se pensarmos então nas tecnologias espaciais e nas que são depositadas nos mares, intencionalmente ou ao descaso, é um atentado aos ecossistemas. Se pensarmos ainda que muito desse lixo produzido pelas indústrias não é biodegradável e vai por aqui continuar durante séculos e milénios. O que pensar então da energia nuclear, o lixo radioativo, as centrais nucleares, as armas nucleares e bioquímicas? É preciso também tomar em atenção o lixo moral e espiritual que procede do coração corrompido do homem e do qual tudo procede a caminho do abismo e da perdição eterna. Não há qualquer dúvida que isto vai ter que ter um fim. E como cristãos sabemos que o terá. Há umas décadas atrás nem conseguíamos entender bem como hoje entendemos ainda em parte as palavras inspiradas do apóstolo Pedro. Porém nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, um mundo de justiça. Criação e recriação. Deus criou tudo muito bom. O homem podia estragar e corromper a boa criação divina. Arvorou-se em ser divino e fabricante de deuses e assim continua hoje. Aconteceu o que Deus antecipadamente tinha avisado. A morte instalou-se. De livre tornou-se um escravo. Ainda é capaz do bem, mas até este está contaminado. O homem morreu espiritualmente, caiu, considera-se produto do nada e da evolução, sem qualquer inteligência pessoal, e a morte, como um derrame de crude, cobriu tudo de negro. Mas eis que Deus nunca deixou de trabalhar até hoje e trouxe à terra o seu Filho, Deus com o Pai e o Espírito Santo, e criou e continua a criar homens e mulheres novos, nascidos de Deus, tornados justos e santos, nele, para uma nova vida em audiência à sua vontade expressa na vida de Jesus e das suas palavras. O fim está próximo. Que haverá um fim, já ninguém terá dúvidas. Só que, para o cristão, o fim será princípio de uma nova era de paz e justiça, de harmonia entre a criação, o homem e o Criador e Redentor, cujo valor excede todo o dinheiro acumulado, porque é a vida de Jesus que morreu e ressuscitou. O valor de cada ser humano é maior do que todo o bem-terreno. A esperança. Sim, há uma esperança certa naquele que encarnou, vivou fazendo e ensinando o bem, denunciando a hipocrisia religiosa, morreu e ressuscitou. Prometeu que voltaria e ascendeu aos céus. Sim, há esperança para todo o que nele crê e assim deixa o seu pecado para viver como ele mostrou ser possível. A Bíblia, no último livro, o Apocalipse, no penúltimo capítulo, capítulo 21, os versículos de 1 a 7, dão-nos esta descrição incrível. Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o velho céu e a velha terra tinham desaparecido, e o mar também já não existe. E depois vi, eu próprio, a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, de junto de Deus, esplendidamente bela, como uma noiva no dia do casamento. E ouviu uma voz muito forte que vinha do trono dizendo Eis que a morada de Deus é agora entre o seu povo Ele habitará com eles e eles serão o seu povo Deus mesmo estará com eles Limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte Nem haverá tristeza, nem choro, nem dor Tudo isto pertence para sempre ao passado E o que estava sentado sobre o trono disse Estou a fazer tudo de novo e dirigindo-se a mim acrescentou, escreve o que te vou dizer, porque são palavras verdadeiras e dignas de toda a confiança. E depois disse, está tudo cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, a origem e o fim. Aquele que tem sede darei de graça a beber da fonte da água da vida. O que vencer receberá o benefício de todas estas coisas. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos cobardes e aos incrédulos, quanto aos corruptos e aos assassinos, aos que praticam a imoralidade, aos que se entregam às bruxarias, aos que se dão à idolatria e a todos os que falam mentira, o seu destino será o lago que arde com fogo e enxofre. Isso é a segunda morte. Apresentamos Inteligência Espiritual. Cinco minutos de reflexão sobre questões fundamentais da vida, com Samuel Pinheiro.